0: Milí priatelia, drahí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Táto poradňa bude o zúfalstve, o nádeji a o dôvere. Nazval som to takým vyjadrením, že bude lepšie. Veríte, že bude lepšie? Poďme k otázkam. Prvú si spoločne vypočujeme v audioformáte. Pozdravujem pekne do duchovnej poradne. Prosím vás, čo mám robiť, keď som niekedy zúfalý a neviem si poradiť so smutkom? Ako by som sa v tom zamotával a neviem, čo ďalej? Môže sa stať, že každého jedného z nás z času na čas prenikne taký stav, že sme smutní, zúfali, že nič nás nebaví, že ani nevieme, že čo by sme radšej robili alebo nerobili. Jednoducho je to taký stav, ktorý možno môžeme nazvať, že je to taký deň blbec alebo stav blbec, ale my potrebujeme byť pripravení na to, že keď sa tento stav objaví v našom živote, že čo s ním budeme robiť, čo v takom stave robíte, čo vtedy hľadáte, čo vám pomáha výjsť z tohto stavu, možno takého zúfalstva, smutku, beznádeje a toho všetkého. To, čo mne pomáha, je, že pozerám hore. Viem, že keď prší, že nebude pršať väčne. Viem, že keď je tma, nebude tma väčne. Viem, že keď vonku je výchrica, nebude výchrica väčne. Viem, že za tým všetkým raz príde slnko. A ono vždy vyšlo. Vždy prišlo. Vždy raz zasvietilo to slnko. A presne toto je také niečo, kde my potrebujeme, ako kresťania, byť upnutý na nebo. Najviac toho dosiahli kresťania, ktorí boli tí, ktorí pozerali na nebo. Ako náhle sme prestali pozerať na nebo ako kresania, prestali sme meniť dejiny, prestali sme prinášať nádej pre tento svet a tento svet potom ide svojim takým štandardom, kde my stále nemôžeme s tým všetkým súhlasiť a niekedy to je naozaj také veľmi provokujúce pre nás, že čo všetko sa tu dokáže. Čiže to, čo chcem povedať, je, aby sme nikdy neprestali pozerať na nebo. Vtedy oveľa ľahšie vyberieme aj tie ťažké chvíle a môžeme sa znova výhať a nemusíme sa ocitnúť úplne až pri zemi a, a byť naozaj v takom veľkom stave nejakej depresii a beznádeje. Ale dvídeme to trošku predtým. A v katechizme katolíckej cirkvy v bode 2091 sa hovorí, že prvé prikázanie sa týka aj hriechov proti nádeji, ktorými sú zúfalstvo a opovážlivosť. A teraz si pozrime na to, že čo to znamená, to zúfalstvo, proti ktorému chceme bojovať, lebo ja si nemyslím, že niekto sa môže v zúfalstve dobre cítiť. Je to, je to niečo, čo mi nesedí do života človeka, že ja som zúfalý a je mi v tom dobre. A asi ani vy. Podľa mňa nikto z nás nie je v zúfalstve dobre. Ale my niekedy a, môžeme sa tam dostať. A teraz, čo to znamená, to zúfalstvo? V zúfalstve človek prestáva dúfať, že dostane od Boha osobnú spásu, pomoc, aby ju dosiahol. Alebo že dostane odpustenie svojich hriechov. Zúfalstvo sa protiví dobrote Boha, jeho spravodlivosti. Lebo Boh je verný svojim prísľúbeniam a jeho milosrdenstvu. Čiže ja Keď prežívam vo svojom živote zúfalstvo, možno tak ako to napísal náš divák Stanislav, tak ja potrebujem si uvedomiť, že moje zúfalstvo je odrazom toho, že ja prestávam dúfať v Božiu pomoc v tej situácii. A v takýchto situáciách sa presne ukazuje, aká je veľká naša viera. Aký je náš vzťah s Bohom, či veríme, že On je milosrdný, je s nami, bude nás sprevádzať, má o nás záujem. Alebo niekedy, keď tá naša viera nie je naštrbená, tak jednoducho ja potom sa neviem oprieť o Boha a potom tam mo- moje zúfalstvo alebo moja beznádej sa môžu udomacniť v mojom živote. Vy nevidíte teraz Joška, ktorý je tu za kamerou. Ja ho vidím, ja sa môžem na neho pozrieť a vidie, kýve teraz hlavou. A on je môj priateľ, sa poznáme už niekoľko dlhých rokov a viem, že keby som niečo potreboval, tak môžem sa na neho obrátiť a viem, že on má dobré srdce a bude snažiť sa celým srdcom so všetkými možnými spôsobmi mi pomôcť, lebo je tu vzťah. Keby som ho nepoznal, nevedel by som sa o neho oprieť. Presne takto je vo vzťahu s Bohom ak ho poznám, poznám jeho dobrotu srdca, tak ja nedovolím, aby to zúfalstvo, aby beznádej, aby nejaká frustrácia sa udomácnili vo mne. A toto je niečo, čo je veľmi nebezpečné pre mnoho kresťanov, že, že tá naša viera nie je aktivovaná a my potom nemôžeme zažívať tú dobrotu, lebo keď vypneme tú, to očakávanie, práve to, čo ten katechizmus tu teraz povedal, že, že my prestaneme očakať, očakávať pomoc v tej spáse, v našom živote, v prežívaní jeho dobrodení, tak potom celá tá ťarcha je na mojich pleciach a to e, nemusí byť e, veľmi dobré. Svetý otec František v jednej svojej homily raz povedal a krásne vety a veľmi sa ma dotkla tá jeho kázenia. Chcel by som niektoré veci tak vyťahnuť z nej, lebo je to presne o tom. V tom čase, keď Svetý Otec toto kázal, tak boli, bolo čítanie z knihy Tobíáš. A on tam hovoril o Tobím a o Sáre, že prežívali niekedy veľmi ťažké chvíle. Možno si na to trošku spomeniete, že, že Tobíáš bol ten, ktorý bol prenasledovaný. Vysmievali sa mu. Dokonca na neho jeho manželka útočila, Aj keď to bola dobrá žena, ona, sa starala o neho, lebo on bol slepý, zabezpečovala jeho život, ale aj tak sa ho dotýkala v jeho živote. A Sára takisto musela prestať a ustať mnohé urážky a veľa si vytrpela. A pápež hovorí, že, že oni obidvaja v niektorých momentoch a, tak zápasili so zmyslom života. Tiež hovorili o tom, že by bolo lepšie zomrieť. Koľkokrát možno aj my sme už tak uvažovali že lepšie by bolo zomrieť. Že už keby som zomrel. A nie je to z tej túžby, že chcem byť v nebi ale je to z tej túžby, že chcem odísť z, toho, z tých ťažkostí z ťažkého života a tu sú dva také pohľady ja by som tiež chcel zomrieť, ale preto, aby som mohol byť v nebi už čím skôr a vidieť, aký Boh je nádherný a čo všetko nám pripravil ale z boja sa mi to nezda férové a možno aj oni to tak mali vo svojom živote na chvíľku že, že chceli by zomrieť, že odísť z tých všetkých ťažkostí, ktoré tam boli a svätý Otec hovorí v tom, že všetci sme iste prežili drsné, ťažké chvíle. Nie až v takej síle ako oni, ale vieme, že čo človek cíti v tmavých momentoch, vo chvíľach bolesti, v ťažkých chvíľach poznáme tu. Nuž, ona Sára uvažuje, ak sa obesím, spôsobím bolesť mojim rodičom, a tak sa spametá a modlí sa. A to by si hovorí, Veď toto je môj život. Idem ďalej a modlí sa znova a znova. Toto je postoj, ktorý my by sme potrebovali mať v našich životoch. A prvá vec, ktorú pápež odporúča dáva nám do pozornosti je to, že modlica. sa. Stále, keď príde ten pocit, možno tej beznádeje, ťažkosti, zúfalstva, vtedy potrebujeme naštartovať našu modlitbu, lebo vtedy sa dostaneme do prítomnosti Boha. Tá modlitba je naozaj to, že ja zrazu môžem prežiť blízkosť Boha a prežívať Jeho dobrotu v mojom srdci. Ak sa nezačneme modliť, tak celá tá chmára, tá ťažkosť, to zúfalstvo sa môže tak šíriť okolo mňa a môže ma tak zaplavovať stále viac a viac a, a potom je to oveľa náročnejšie. Čiže prvý moment, kedy zistíme, že ne, ne, ne sme v pohode v našom vnútri, tak potrebujeme štartnú, štartnúť modlitbu a uvedomiť si, že my máme Otca, ktorý je všemohúci, ktorý je s nami. Druhá vec, ktorú Svetý Otec odporúča, je že trpezlivosť. Je to trpezlivosť. On hovorí, že trpezlivosť, pretože obaja sú trpezliví vo svojej bolesti. My by sme niekedy chceli, aby... Uh, Všetky veci sa a, tak končili lusknutím prsta, že by to bolo hneď a teraz. Tá naša doba nás na ženie do takého rozmýšľania, možno aj do očakávaní, že, že teraz, tu a hneď a, a všetko. A, a jednoducho v živote to tak nie je. A my potrebujeme byť tí, ktorí sme trpezliví. Prvá vec je modlica a druhá vec je byť trpezlivý. Aj v tom kríži, aj v ťažkosti. Všetko toto môže mať zmysel. Boh to vidí. Boh vie o nás všetko a jednoducho nás prevádza svojou milosťou. A keď, keď máme prijať kríž z jeho, z jeho dobrodenia, ten kríž môže byť z Jeho dobrodenia a vždy, keď je to Bohom daný kríž, je z Jeho dobrodenia, tak je na naše budovanie a ja keď to príjmem a som trpezlivý aj v ťažkostiach, aj v tých zápasoch tak to ovocie bude nesmierne lenže tá naša trpezlivosť niekedy ostáva kdesi za dverami a nemáme ju vo svojom srdci a potom ostávame v takom zúfalstve, kde len repceme kde jednoducho nechceme niesť ten kríž, len ho kdesi zahodí lebo je pre nás ťažký a toto neprináša potom život a tretia vec, ktorú Svetý Otec hovorí je to, že a nádej že Boh nás vypočuje a dá nám prekonať tieto ťažké chvíle. Vo chvíľach smútku malého alebo veľkého, v tmavých chvíľach modlitba, trpezlivosť a nádej. Nezabudníme na to. Tu sú tieto tri veci, ktoré my potrebujeme vo svojom živote aplikovať práve vtedy, keď nám je ťažko, keď sme dole a potrebujeme sa dvíhať. A Svätý Otec ešte hovorí v tej svojej homily, že po tejto skúške Pán stojí blízko nich a zachraňuje ich. Viete, toto je presne ten moment, že keď sme dole, že uvedomiť si, že Boh stojí pri mne v tomto momente, aj vtedy, keď mi je ťažko, aj vtedy, keď je výchlica, tma, keď je, je búrka vtedy je pri mne. On ma neopustí. On teba neopustí. Nikdy. 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 Lebo on je verný. On nevie ísť proti tomu. Lebo táto vernosť, jeho vernosť je ovocím lásky, ktorou on sám je. Čiže on to nevie inak urobiť. A ja keď toto nebudem len vedieť v mojej mysli, ale budem to žiť v mojom srdci, tak vtedy zrazu to bude presne to, čo svätý otec hovorí, že on ich zachránil. On teba zachráni. On mňa zachráni. Ja verím, že bude lepšie. Ja verím, že máme pred sebou život v nádeji. A keď niekedy možno celý ten svet nehovorí o tom že by to malo byť niečo krásne a lepšie a ja neviem čo všetko že je tu kopec beznádeje že ja nechcem prísť o nádej a neprichádzam o ňu lebo Boh je so mnou lebo On pre mňa pripravil nádheru On ma pozval do toho života a má to zmysel ja som tu kvôli niečomu a táto nádej z toho, že Boh sa nepomenil v tom, že ma pozval do, do tohto sveta práve v tomto čase na toto nadherné miesto, tak vo mne vzbudzuje nádej, že všetko toto má zmysel a ja chcem kráčať ďalej. Nechcem ostať plakať nad rozliatým mliekom, že lepšie bolo niekedy, keď mlieko stalo dve koruny. Ne, ne, bude lepšie. Ja verím, že Boh pre nás pripravuje niečo. Už v tomto živote a potom procesne to nádherne pre, preklopí sa do neba a to bude nádhera, ktorú my budeme môcť zažívať. A svetý otec pokračuje. A tu ide o skutočne krásne momenty. Nie o také, kde je krása vyumelkovaná, kde je všetko hrané ako ohňostroj, no bez krásy duše. A čo v týchto pekných chvíľach každý z nich robí? Ďakujú Bohu. Rozširujú si srdce v modlitbe vďaky. Keď videme z tých ťažkých vecí, ktoré niekedy prídu, a nadýchneme sa čerstvosti toho života a nádhery, do ktorej môžeme ísť, tak vtedy potrebujeme byť vďační. Ak nezačíname v srdci vďakou ráno, keď sa nadýchneme, keď sa zobudíme a nie sme vďační za nádheru dňa, tak potom ako môžeme k tej vďačnosti a v tej nádeji potom prísť cez deň? Každé ráno. Klačím pri posteli a ďakujem Bohu za novú príležitosť dňa. Každé ráno začínam s tým, že ďakujem Bohu za to, že môžem žiť a že ho môžem poznať. A myslím, že aj pre nášho diváka aj pre nás všetkých, ktorí toto z času na čas môžeme zažívať, je táto odpoveď. Modlitba, trpezlivosť, nádej a potom vďačnosť, keď z toho výjdeme. Môžeme prejsť teraz k druhej otázke, ktorá nám prišla e-mailom. Apoštol Peter vystúpil z loďky. Chvíľu stal, alebo aj kráčal po vode, ale potom sa začal topiť. Prestal dôverovať? Čo mi pomôže, aby som neprestala dôverovať Bohu? Keď je taký dobrý? Ďakujem za všetky vaše relácie, sú pre mňa povzbudením. Pavla z východného Slovenska. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto otázku. A, a ja by som tiež chcel chodiť po vode. A možno aj viacerí z nás by to raz chceli vyskúšať, že, že prijať to pozvanie Boha, že, že Pána Ježiša, že poď. Že, tak môžeš aj títo vyskúšať. A, a, a neviem, či v tom kľúčovom momente by sme mali tú odvahu, ako mal Svätý Peter, že, že vyšiel z tej, z tej loďky. A zrazu zacítil, že to more ho udrží. A možno potom prišla tá pochybnosť a, a, a tá nedôvera a možno to toho naozaj potom uvoľnilo a tá pevnosť mora sa rozplynula, on tam a, a Samozrejme, že pán Ježiš ho zachránil. Ale to, toto je presne ten moment takej a, nádeje a, aj pre naše životy do budúcna. Dôvery v tom, že Boh je pri mňa, že sa bude starať. A, v Matúšovom evaníliu v 6. kapitole 21. verši je napísané, že kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Je Boh našim pokladom. Ak On je náš poklad, tak pri ňom je naše srdce. A, a zrazu my objavíme tú veľkosť, ktorá prúdi z tohto vzťahu pre naše životy, lebo tá veľkosť je obohatením pre nás. Boh sa rozhodol nás stvoriť na svoj obraz, pretože chcel rozdávať lásku, pretože On je láska. A On nás obrovským, veľkodušným, veľkorysým srdcom pozval do toho vzťahu a my sa buď môžeme o neho oprieť a dôverovať mu, alebo môžeme žiť, iba z vlastných síl, vo vlastnej síle, vo vlastnej múdrosti, vo vlastnej snahe. A toto je presne ten výber každého jedného z nás. A presne toto svätý Peter asi urobil v tom momente. Že on vyšiel, dúoveroval Bohu, ale potom zrazu si udomil, že nemá to vo svojich rukách. Že táto situácia je väčšia ako on dokáže to zvládnuť a presne vtedy si povedal, že t- ja to nedám, že čo teraz ja budem robiť a, a tá nedôvera zrazu uvoľnila to more a on išiel dole. Že v ktorých veciach možno my sme tí, ktorí dôverujeme a v ktorých veciach možno berieme tie veci do svojich rúk? Kedy prestávame mať tú dôveru voči Bohu, že bude lepšie. Že zajtrajšok môže byť krajšie ako dnešok. Máme to v sebe. My sme tí, ak to budeme mať vo svojom vnútri, tak môžeme tento svet nakaziť v úvodzovkách tým pozitívnym, že bude lepšie. Čítam knihu od Raniera Kantalamesu, ktorý hovorí, a celý ten názov je, že chlapec, ktorý nosil vodu. A on hovorí, že toto je jeho poslanie. Že on ako diecko, keď, keď bol malý chlapec a boli tam na poliach chlapy, ktorí robili, žali, obili alebo čokoľvek, jednoducho tam pracovali, on bol ten, keď tam bolo v Taliansku veľké teplo, tak on bol ten, ktorý nosil vodu. Práve im, aby sa napili. A on to potom tak preniesol aj do súčasného jeho poslaného, pápežským kazateľom, už trom pápežom a, a on hovorí, že ja dodnes toto robím, že nosím vodu. Pre všetkých, ktorí sú smední, chcem priniesť vodu. Všetkým, ktorí hľadajú osvieženie, chcem priniesť vodu. A myslím, že ak my žijeme nádej, ak veríme, že bude lepšie, ak žijeme zo so zdrojov, nielen z tých pozemských, ale žijeme aj z nebeských zdrojov pre naše životy, tak môžeme urobiť to isté, že môžeme priniesť vodu. Že môžeme jednoducho pri stretnutí s inými ľuďmi byť svetkami nádeje. Že oni z nás ako keby sa napili toho dobrého, pozitívneho, svetého, božieho, ktoré pán Boh dáva do nás a zrazu sa to vyleje na nich a oni môžu byť veľmi takí občerstvení a môže to byť niečo nádherné pre ich životy. V katechizme katolíckej církvy v bode 2547 sa hovorí Odovzdanosť do prozreteľnosti nebeského Otca oslobodzuje od ustarostenosti o zajtrajšok. Ešte raz. Odovzdanosť do prozrateľnosti nebeského oca oslobodzuje od o ozajtrajšok. Tá odovzdanosť, to je presne ten krok, ktorý my potrebujeme urobiť. svätý Petr ho urobil, keď prekročil ten rám loďky, vstúpil... Tam. To bola odovzdanosť, dôveroval Pánu Ježišovi. V čom my tak potrebujeme možno urobiť tú odovzdanosť a veriť v tú prozretelnosť Božiu a ovocie bude to, že my budeme oslobodení od ustarostenosti o zajtrajšok. Čo všetko je ťarcha pre tvoj život? Ako veľmi prežívaš možno budúcnosť? Je v našich rukách? Nie. A je v Božích rukách. A On je dobrý. On je láska. A preto môžeme hovoriť, že bude lepšie. Lebo Boh nie ja, ale On, ktorý nám pomáha a ktorý s nami chce ísť v tejto ceste. Dôvera v Boha pripravuje človeka na blahoslavenstvo chudobných. Oni uvidia Boha. Blaoslavení chudobní, lebo oni uvidia Boha. Presne táto chudoba nás robí bohatými. Lebo vidieť Boha je to nádherné, čo môžeme zažívať. Byť s Bohom je obrovský dar pre nás. Ale my niekedy chceme byť kdesi vo svojom vnútri nejakými bohatými, zabezpečenými. Ja neviem, že by sme všetko mali pod kontrolou, peniaze na účtoch, nakúpené, všetko, že by sme jednoducho ako keby mali ohmatané v rukách. Ale že tu nie sme vtedy bláhoslavení chudobný. Bláhoslavení chudobní sú tí, ktorí dôverujú Bohu. Ktorí každý deň sa rozhodujú žiť v jeho prozreteľnosti, v jeho starostlivosti, v jeho dobrote. Takí uvidia Boha. Takí budú môcť zažívať tú jeho starostlivosť a dobrotu. V katechizme v bode 1817 sa hovorí, že nádej je teologálna čnosť ktorou túžime po nebeskom kráľovstve a po väčšom živote ako po svojom šťastí. Čo je naše šťastie? Katechizmus tu hovorí, že to je prežívanie nebeského kráľovstva a potom väčší život. Sú to oddelené dve veci. My nemáme spájať stále len, že nebeské kráľovstvo to je väčný život. Nebeské kráľovstvo je už tu na tejto zemi. Ježiš priniesol jeho kráľovstvo. Len ešte stále je tu nepriateľ, ktorý ničí toto kráľovstvo. Je tu stále nepriateľ, ktorý prichádza k nám do našich príbytkov, do našich srdc, do našich myslí a chce nás obrať o túto nádej. A chce nás dať do toho zúfalstva. Chce nás dať do toho, že my sa budeme topiť v tomto svete. Ale Boh je ten, ktorý chce dávať nádej pre naše životy. A dávajú. A nebeské kráľovstvo, ktoré my môžeme zažívať, ktoré jeho ovocie, je, je radosť, spokoj a spravodlivosť. To je Božie kráľovstvo. A katechizmus tu hovorí, že, že nádej je čnosťou, ktorú túžime po nebeskom kráľovstve. A preto môžeme hovoriť, že bude lepšie. Že bude lepšie, lebo Boh pričom vkladáme svoju dôveru do Kristových prísľubení a nespoliehame sa na svoje síly, ale na pomoc, milosti Ducha Svetého. Skúsme aj dnes možno to urobiť, že povieme Bohu, že že Bože, ja ja verím, že že Ty si ten, ktorý si so mnou. Ja Ti dávam všetky tie moje problémy, ťažkosti. Všetko to, kde možno ja som zlíhával, možno kde som to chcel mať uchopené, kde mám strach z budúcnosti. Ja, Ja chcem byť človek nádeje, chcem očakávať, toho, že milosť tvojho ducha bude spôsobovať v mojom živote premenu. Že môj život bude prinášať ovocie a ja budem vo svojom živote prinášať ovocie tvojho pôsobenia v mojom, v mojom srdci a jednoducho tam, kde som. V liste Hebreom sa píše, že neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prísľubenie. Ak ja nemám nádej vo svojom živote, ako keby som trošku znevažoval Boha a jeho vernosť. A Autor listu Hebrejom tu jednoznačne hovorí, že neochvejne sa držme nádeje. My ako kresťania potrebujeme byť ľudia nádeje. Ak my nebudeme dávať chuť tomuto svetu a nádej, tak k tomu ju dá. Čo potom s týmto svetom? Kde to pôjde ďalej? Preto Pán Ježiš hovorí, že vy ste soľ. Tohto sveta. Ale ak soli stratí chud a sol prestane prinášať to, čo má prinášať, na čo tu bude? Ak my ako kresťania prestaneme prinášať nádej, na čo tu budeme? Čo bude potom ovocím nášho života? Kto potom môže pomôcť tým zúfalým, tým, ktorí sú dole, ktorí sú bezradní a ktorí jednoducho nevidia lepší zajtrajšok? Kresťan, to je človek nádeje. Ak si kresťan, máš byť človek nádeje. Neochviene sa drž tej nádeje, ktorá ktorá vystupuje z toho, že Boh je verný. V liste Týtovi svetý Pavol napísal tohto ducha Boh na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme ospravodlivení Jeho milosťou boli podľa nádeje dedičmi večného života. My máme nádej na väčší život. A toto je prísľubenie tiež, ktoré sme dostali. A ja verím, že to naozaj bude niečo, čo je nádherné. V Žálme sa píše, že pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. A ja verím, že celý tento čas, keď sme hovorili o nádeji, o dôvere v Boha, že sa to udomacňovalo v nás, že všetky tie pochybnosti, zúfalstvo, ústarostenosť mohli odísť, mohli sme im otvoriť dvere práve tým, že do nás vstupovala nová nádej a dôvera. Ja to tak stále mám. Obnovujem tú dôveru a vtedy žijem oveľa krajší a bezstarostnejší život, lebo som zložil svoju starosť na pána. Tak poďme to teraz spolu tak urobiť. Zložme tie naše starosti na pána. Urobme ten krok, že vystúpime z toho nášho bezpečia z našej síly do dôvery, že Boh je s nami a že On sa postará. Nebeský Otec, dávam Ti teraz všetky svoje starosti, všetky ťažkosti, problémy, všetky strachy a očakávam, že Ty si ten, ktorý sa budeš o mne starať ako o svojho syna. Ďakujem za Tvoju vernosť za Tvoju blízkosť, za to, že si so mnou a že si s každým jedným z nás. Prosím, pomôž nám každý deň žiť v nádeji. Pomôž nám žiť Tvoju lásku a Tvoje bezpečie. Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ďakujem, že ste boli aj dnes s nami pri tejto relácii Duchovná poradňa.